0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Üsküdar'lı Nasuhi merhum. Edebiyat tarihimizde çok özel bir yeri olan, çok parlak, içli şiirler olan bir üstad. Şeyh aynı zamanda bir maneviyat büyüğü, bir natı yazılışındaki güzellik, kolay ezberlenişi sebebiyle olsa gerek, uzunca zamandan beri İki asırdan fazla Hep sevilmiş, beğenilmiş Her vesileyle okunmuş Eyleyen uşşakı şeyda daima Talatındır ya Resulallah senin Derdile ahettiren subhu mesaa Hasretindir ya Resulallah senin Merhamet kul ben garip avareye Mücrimem rahmeyle yüzü kareye Şefkat etmek bi kesü bi çareye Adetindir ya Resulallah senin Ruzu şebkarım benim efkan eden Narı hasretle dilim suzan eden Dembeden bu gözlerim giryan Firkatindir ya Resulallah senin Asfiyanın gördüğü lütfi huda Evliyanın sürdüğü zevku safa Enbiyanın Gördüğü rifat şeha Devletindir ya Resulallah senin Ey şefi'ül muznibin bin nuri ahad Bir garibindir nasuhi Kılma ret Babı lütfundan kerem kıl etme ret Ümmetindir ya Resulallah senin Gerçekten çok kolay Ezberlenir, çok kolay okunur bir eda ile kaleme alınmış olmalı ki. Okunurken siz de fark ettiniz. Kısa kısa belki izah etmek yararlı olacaktır. Eyleyen uşşakı şeyda daima talatındır ya Resulallah senin. İlk iki mısra uşşak aşıklar demektir. Şeyda... Bülbülü şeyda tabirini duymuşsunuzdur. Aşıkı şeyda, bülbülü şeyda, aşıklar için bir çılgınlık halinin ifadesidir. Yani başka türlü çılgın denilecek kişiye şeyda denmez pek ama Aşık şeyda, çılgın aşık, bülbülü şeyda, çılgın bülbül şeklinde sıkça kullanılır. Aşıkları çılgına çeviren talatındır ya Resulallah senin. Talat. Göreni meftun eden, güzellik manasında, Derdile ile ahettiren subhuy i mesa, sabah akşam, Derd ile ahettiren de hasretindir ya Resulallah senin. Aşıklar senin hasretinle gece gündüz ahederler. Merhamet kıl ben garip avareye, Mücrimem rahmeyle yüzü kareye, Şefkat etmek bir kesüb bir çareye âdetindir ya Resulallah senin. Ben zavallı kimsesiz avare ümmetine benceyize merhamet kıl. Acı şefkat et bana. Mücrimim yani günahkarım, mücrimem rahmeyle yüzü kareye Merhametle bak yüzü kara olan bana şefaat et suçlu olduğum için zor durumdayım. Şefaate, şefkate muhtacım. Şefkat etmek, bir kesü bir çareye, kimsesiz olan ve çaresiz olanlara şefkat etmek ise adetindir ya Resulullah senin. Senin adetindir, ahlakındır. Benden hata, senden af merhamet diyerek şefaat istemekte, talep etmektedir. Bir şair Resulullah'ı överken cömertlikte yağmur gibiydi, bulutlar gibiydi daha doğrusu. Bulutlar gibiydi, yağmur yağdırıyor, hesapsızca cömert ifadesini kullanmış. Başka bir şair buna nazire yapıyor. Onun cömertliğini buluta teşbih hatadır. Çünkü bulut verirken ağlar, o verirken gülerdi muazzam bir incelik yakalamış tabii şair. Buradan tabii kendi hayatımıza çıkaracağımız bir ders de vardır. İhsam eder, iyilik ederken, sadaka verirken, gülerek, verdiğini hafife alarak, onu küçümseyerek, elini altta tutarak yani o da tavsiye edilir. Bilindiği gibi bir elin verdiğini öbür el bilmesin diye de ayrıca tavsiye vardır. Gizli olmalı sadaka, gizli olmalı. Zekat öyle değil, farzdır. Açıktan verilmeli, hatta bilgi verilmeli herkese duyurmalı ki farzın yerine getirilmesinde gayret artsın, örnek olunsun. Farz ibadet açıktan, nafile, gizli. Rûzû şebkârım benim efgan eden. Biraz önce subuhu mesa demişti Arapça kökenli sabah ve akşam. Şimdi de Farsça kökenli rûz-u şeb diyerek yine sabah ve akşam diyor. Gündüz de gece daha doğrusu. Rûz-u şeb kârım benim efkan eden. Gündüz ve gece bütün işim ağlamak oldu. İşte bunu yapan, beni ağlatan. nar hasretle dilim suzan eden. Hasret ateşiyle gönlümü yakan. dem dem bu gözlerim giryan eden. Devamlı aralıksız beni ağlatan. Firkatındır ya Resulallah senin. Ayrılığındır. Senden ayrı olmanın ızdırabıyla gecem gündüzüm hasretle geçiyor. Gönlüm ateşler gibi yanıyor. Ve gözlerim devamlı ağlıyor. Asfiyanın gördüğü lutfu ata. Safa sahiplerinin, bahtiyar kimselerin, mutlu kimselerin asfiyanın gördüğü zevku safa. Yani onların yaşadıkları mutluluk lütfuyla Allahu Teala'nın ihsanı olan nimetler evliyanın sürdüğü zevk-i evliyanın yaşadığı lezzetler enbiyanın bulduğu rifat şaha ey şahım diyor peygamberlerin bulduğu yükseklik dahi asfiyanın evliyanın enbiyanın hepsinin kazançları devletindir ya Resulullah senin reis sensin bütün bunların ait olduğu, bu şereflerin, yüksekliklerin, kemallerin ait olduğu Zat-ı Şerif sensin. Peygamberler senin bereketinle o devlete kavuştular. Hepsi senin devletindir ya Resulallah. Dedikten sonra son kıtada. Ey şefi'ül müznübin nuri ahat, Allah'ın nuru, Allah'ın yarattığı. Uğruna, sebebiyle, şerefine her şey yarattığı Nuri Ahad, Allah'ın nuru olan, Şefi'ül Müznübin, günahkarların şefaatçisi olan, Yerek yine Resulullah'a hitap ediyor, Ey Şefi'ül Müznübin, Nuri Ahad, bir garibindir Nasuhi, kıl medet. Şairimiz Nasuhi, dedi ya Üsküdar'lı Nasuhi, Nasuhi senin bir garibindir, kimsesiz bir kölendir, kıl medet, yardım et ona, medet kıl. Yardını imdat eyle. lütfundan kerem kıl. Etme red. Lütuf kapından. Kerem göster de reddetme, Beni kapı dışarı etme. Ümmetindir ya Resulallah senin. Gayet latif bir şekilde şereflerin en büyüğüyle müşerref olduğunun ikrarıyla sana ümmet olma şerefime sahibim çok şükür. Ben senin ümmetinim. Bağbolut'undan Kerem Kıl Etmerret. 1897 yılında 20 yaşında Mevlevi hanede Çiledeyken Tahirül Mevlevi Tahir Olgun merhum şair Nabi'nin bir şiirine bir tesdîs yapar. Mevlevi çilesi bin gündür. Yani bin gün süreyle orada özel görevlerle mutfakta, bahçede, dergahın her yerinde her şekilde zikir, fikir, ilim tahsili, temizlik, ortalığı derleyip toplama dahil bin günlük bir süreçtir. Yani bir tekamül kursu gibi bir şey bu. Başarıyla bitirdiğinde dede sıfatına haiz olur. Mevlevilerde dede denilir çileyi doldurana. O günler tabi 3 üç üç yıla yakın bir süre oluyor bu. İçeride okuma yazma çok artıyor tabi. Şairler döktürüyorlar kabiliyeti olanlar. Tahirül Mevlevi bunlardan biri. Dediğim gibi yaşı 19-20. 1897'de bir mektubu gönderiyor. Ahmet Remzi Akgürek merhuma. Ahmet Remzi Akgürek de Tahir-ül Mevlevi'den beş yaş büyük. Vefatı da kendisinden yedi yıl önce, 1944. Yaş hasebiyle ayrıca bilgisi mertebesi yüksek olmak hasebiyle fevkalale saygılı üstad kabul ediyor. Ahmet Remzi Akyürek merhumu. Ve ona bir arzda bulunuyor. Bu mektup işte o arzdır, arzı haldir. şair Nabi'nin meşhur NATO şerifine testdiş yapıyor yani altılama yapıyor her beyte dörder Mısra ekleyerek sakın terki edepten ki o imamhbu bir Huda'dır bu nazargahı ilahidir makamı Mustafadır bu İlk beyt bu Nab'inin beyti bunu şöylece testdiş ediyor Taâlâ Te Allah zihi devlet serâi istifadır bu Güzide cayi âramı nebiyyi müctebadır bu. Eğer ki sath arz üzre bu li fevkal âlâdır bu. kim kûyi aczol kimmelâzı bu. Sakın terki edepten kûyi mahbûbi Huda'dır bu. Nazargah ı makamı makâm-ı mustafadır bu. Şiirin geri kalanına girmeden önce, İlk beyte dört mısra eklenerek altı kıtadan oluşan bu kıtayı bir anlamaya çalışalım. Böylelikle birçok belki şifreleri çözme imkanı bulacağız. Matilla İlhan'ın şöyle bir söz söylediği rivayet edilir. Diyor ki Osmanlıca zorunlu ders olarak okutulmalı çünkü Türkçedir. Osmanlı Türkçesi Türkçedir. Zorunlu ders olarak okutulmalı mekteplerde. Arapça ve Farsça ise ihtiyari olarak, seçimlik ders olarak okutulmalı. Eğer bu yapılmazsa 20 sene sonra okuduğunu anlayamayan, tarihinden habersiz bir nesil yetişecek diyor. 2004'te, yani 18 yıl olmuş. 17 yıl olmuş. Öyle enteresan bir tespit ki bu. Atilla İlhan şiirleriyle, tarzıyla iyi tanınan biri. Ben sana mecburum şiirini herhalde duymayan yoktur. Divan Edebiyatı'nın ders olarak okutulmayacağı yönünde bir eğilim baş gösterince 90'lı yıllarda oldu o. Ben o zaman haberdar oldum. Dehşetle itiraz etmişti. Böyle bir birikimi göz ardı edip yerine ne koyacaksınız demişti yani tarihi tecrübeyi yok ederek bir yere varamazsınız. Halbuki kendi tarzı o değil divan şairi değil. Başka türlü yani serbest. Çok muazzam bir şair olmakla beraber üslubu farklı. Fakat bu birikimden haberdar olmamayı hiç doğru bulmuyor. Şimdi sanki o noktadayız. Teşhis doğrulanmış gibi duruyor. 1951'de vefat eden Tahir Olgun'un bir şiirini Üstelik 20 yaşında yazmış olduğu bir şiirini anlamaya çalışıyoruz ve epey yoruluyoruz. Kolay olmuyor. Teala Allah. Zihî devlet serayı istifadır bu. Teala Allah. Yani bu bizim gündelik Türkçemizde maşallah der gibi bir ifade yani. Allah'ın büyüklüğüne işaret ederek. Hey büyük Allah'ım teala Allah. Zihi, Farsça bir kelimedir Bu demek, işte bu demek yani, tam da bu. Teala Allah, zihi devlet sarayı istifadır bu. Burası öyle bir yerdi ki, bir yerdir ki mevzu bahis olan Cenabı Peygamber'in kabris aleti, Kubbetül Hadra. Çünkü şiir öyle bir ortamda yazılmıştı. Orasını anlatmadım, iyi bilindiğini düşünerek. Hani yanındaki uyuklayan kişiyi uyandırmak üzere şair Nabi yüksek sesle bu şiiri söylüyor. Sakın terki edepten ki huy-i bir hüdadır bu. Nazargahı ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. İşte bu beyti altılıyor. Teala Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Güzide cayi aramı nebiy-i mücteba'dır bu. Güzide seçkin, çok değerli, benzeri olmayan nebiyy Muhterem Efendimizin aleyhissalatu vesselam istirahat buyurdukları yerdir. Câhi-âram, câhi mekan demek, yer demek. Aram ettikleri yer, güzide câhi-âramı, Nebiyy-i bu. Eğer çizhat-ı arzul-ü züreveli, fevkal bu. Yeryüzünde en kıymetli mekandır, en kıymetli muhterem noktadır. Eğer ki sath arz ücre, yeryüzü üzerinde fevkalaladır bu, yüceler yücesidir. Dahilek köyü i acz ol kim, melazı ilticadır bu. Dahilek, bugünlerde kullanmadığımız bir sığınma, bir e, iltica etme, aman deme ifadesidir, aman dileme ifadesidir. Dahilek kûh acz ol kim, Acz içinde burada sığın. Dahilek yu'yi aczol kim? melazu ilticadır bu. Sığınılacak yerdir, limandır bu. İzzet Molla merhum, keçeci zade İzzet Molla merhum. Bu limana sığın diyor. Çekinme, utanma diyor. O keştiği ı isyana ne müflisler yanaşmıştır. Yani bu limana diyor sığınırken Mevleviliği Hazreti Mevlana'yı Mevlana dergahını Mevleviliğe intisabı kastederek söylüyor. Buraya sığınırken sıkılma diyor yani utanma utanma benderi monla gir izzet nasib utan Bender liman demek. Utanma benderi monla git izzet nasib de Bu keştigahı isyana ne müflisler yanaşmıştır. Hazreti Mevlana'nın limanına utanmadan gir gemini oraya götür sığın iltica et bu keştigahi isyana yani bu isyan gemilerinin teknelerinin sığındığı bu limana ne müflisler yanaşmıştır Tabii o da enteresan bir yaklaşım bir defasında anlatılır ki Necip Fazıl Kısakürek merhum en günahkar en isyankar olduğu yönünde bir cümle kullanır Abdülhakim Arvasi huzurunda en günahkar benim, en suçlu benim gibi. Buradaki en ifadesinde nefsaniyet sezen Abdülhakim Efendi Necip o sahada da seni geçen çok demiştir. Yani illa birinci olacak takvada olmazsa e, günahta ama buna da müsaade etmiyor. Nitekim e, onun irşadıyla yazdı, yazdıklarını o yüzden çok dokunaklı, esaslı, kalıcı Necip Fazıl Küfre Düşmez demişti mesela. Ona muazzam bir efendim karine, muazzam bir bon servis, diploma yani Küfre Düşmez diyor. Daha ne desin? En, en muazzam şey söyleniyor hakkında. Çile şiirinde de Diz çök önümde. Ey ulu gökler diz çök. Hey ben hayat dolu deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem sonsuza varmak demişti de Abdülhakim Efendi orayı da düzeltmişti. Nefsine diz çöktür diyerek. Diz çök önümde zorlu nefs, diz çök. Hey ben hayat dolu desteve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem sonsuza varmak diye düzelmişti. Son hali budur. Şair Nabi merhumun Sakın terki edepten küyü mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı mustafadır bu. Dedik ama hep Nabi'nin merhumu ne dediğini söylemedik. Edebe uymamaktan sakın. E, Cenab-ı Peygamber'in mekanına geldin. Sakın terki edepten. Küyü mahbubi hüda. Allahu Teala'nın sevgilisinin mahallesi, köyü, köyü, yeri, semti, şehri bu kabristan. Öyle bir yere geldin. Yani kabrisi adet. Küyü mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Allah-u Teala'nın rahmetle nazar ettiği, nazargahı ilahi olan, ilahi nazara mekan olan e, yerdir, manzardır, nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu, iki cihan serverinin makamıdır, diyerek ikaz etmişti. O hadisenin üzerine bu beyte yazılan dört mısra Tahir Olgun Merhum, çok yüksek bir sanat gösterdiği açık, yani mısralar hakikaten çok parlak duruyor. Diğer şehirlere, diğer kıtalara girmeye lüzum yok. Otuz mı biter tükenir gibi değil ama son kıtayı ele alacak olursak. kemal suz ile tahir de madem yalvar Allah'a, seni tekrarı sevk etsin dilefkârâne ol raha. Şeref yâb olduğun demde o alül al âl olan salatımız salâtımız nibânen takdim ol şâhâ. mürâat edep şartıyla gel Nabi bu dergâhâ, matâf-ı kudsiyamdır bu, secahi enbiyadır bu. Tam bir yanış ile, kemal-i ile tahir, demadem yalvar Allah'a. Kendi nefsine hitap ederek, tam yanarak, yanmış olarak Allah'a sürekli yalvar. Seni tekrar sevk etsin, dilefkârâne olraha Yaralı bir gönülle sızlayarak, sığınarak tekrar sevk etsin o yola. Haccı tekrar nasip etsin manasında. Buradan anlıyoruz daha önce bir hac yapılmış yani. 99 yaşında delikanlı bir hac yapmış. Tekrar nasip olsun diyor. Şiirin ikinci versiyonunda bunu doğrudan üstadını konu alarak söylüyor. Seni Remzi ile sevketsin dilefkârane olraha diyor. İki türlü yazmış dipnotlu falan. Orada da Remzi üstadına mektubun muhatabı olan Ahmet Remzi Gürek merhuma bir güzelleme yapıyor, cemile yapıyor. Yani beraber gidelim abi demeye gelir. Şerefyab bulduğun demde o alül al olan caha, o yüceler yücesi mevkiye geldiğinde, mekana geldiğinde, şerefyab olduğunda, Salatımız nibanen eyleyip takdim ol şaha, o şaha yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam günahkar dualarını takdim edip, deyip Nabi'ye teslim ediyor ki Nabi son beytte, Mürâati edep şartıyla gel Nabi bu dergaha. Tam bir edeple gel buraya. Çünkü artık Nabi sözü zirveye taşımış. Efendim bu sagahi enbiyadır. Matvaf-ı kutsiyandır bu sagahi enbiyadır bu diyerek meleklerin hürmetle tavaf ettikleri ve peygamberlerin gelip eşiğini öptükleri kapıdır bu. Ona göre hürmet ile gel deyip maksat asır olmuş ve yanındaki zat uyandırılmıştır. Bu mektubu gönderiyor dediğim gibi 1897'de tam 20 yaşındayken. Tarihli olduğu için tereddüte mahal yok. Aynı mektupta Fuzuli'nin su kasidesine de bir nazire var. 13 beyt. Su kasidesi 1555'te vefat eden Fuzuli'ye ait edebiyatımızın bir serlevası muazzam bir Eser, Şah Eser. Ve buna nazire yapan bir delikanlı. 20. yüzyılda. Neredeyse 20. yüzyıl yani 1897. Kirpiğinde caleveş bir katre gördüm galiba. Vermek istersen yine gaddareyi gaddare su. Bir beyti bu mesela. Kirpiğinde titreyen küçücük bir damla gördüm. O kadar çarpıcı, yürek parçalayıcı ki... Bu su, o gözyaşı, bu su yani... Herhangi bir çeliğe verilirse, malum çelik demire su verilerek yapılıyor. Çeliğe su olarak verilirse artık okulucun karşısında dayanabilen ordu olmaz manasında. Kirpi'in de jaleveş bir katre gördüm galiba. Vermek istersen yine katre, vermek istersen yine gaddare-i gaddare su. Kullandığı kelimeler gerçekten çok enteresan. Gaddar bildiğimiz kelime, acımasız, merhametsiz demek ama gaddare bir bıçağın ismidir. Hançerdir yani şöyle... 30-40 santim uzunluğunda gaddare-i gaddar acımasız hançere su verecek. O gözyaşı damlası gibi muazzam şairane bir ifade kullanıyor. Aynı natın bir beytinde de bir taşın yanında payi yari bu setmiş meğer su be su her sengi takbil eyliyor avare su. Orijinalinden daha parlak duran fuzulinin beytinden daha gösterişli duran şu beyitte de bir taşın yanında Mübarek ayağını öptü Resulullah'ın su ve o sarhoşlukla başını taşlara vurarak Medine'ye doğru akıyor demekte bulunuyor ki hakikaten yani artık söz zirvededir. Fakat dikkat çeken husus şu bu mektubun altına yazdığı notta diyor ki Nabi'nin meşhur natına bir teslis Fuzuli'nin su kasidesine de bir nazirecik yazmaya cüret ettikse de pek sudan bir şey oldu Üstadım lütfen tetkik buyurun diyor. Övünmek şöyle dursun. Yani biz böyle bir iş yaptık falan görülsün falan takdir edilsin edası şöyle dursun. Sudan bir şey oldu diyerek utana sıkıla he, arz ediyor. Yaptığı işten utanmak, mahcup olmak, aczini ikrar ile huzura çıkmak ne kadar özlediğimiz hasletler. Yani... Fazla mı övünüyoruz, kendimizi fazla mı önemsiyoruz diye düşünmeden insan edemiyor. Kendini hafife al, işini ciddiye denilir ki doğrudur. Galiba bizler genellikle işimizi hafife alıp kendimizi ciddiye alarak büyük bir yanlışın içinde bulunuyoruz. Gözden geçirmekte fayda var. Tekrar görüşmek dileğiyle.